0: Et donc on regarde les beaux fruits, le prix, donc on fait un tour des marchés. Et à ce moment-là, comme ça, on, on sent les
1: odeurs.
0: Oui, ça sent la commune, on sent les odeurs des marchés. Les, mâchera, les mâchera, es. le mec qui n'achète pas, et regarde.
1: Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au marché d'Oisem avec mon père. Les familles qui font les courses, les copains qui boivent des coups en terrasse, la musique, le bruit. Le marché d'Oisem, c'est une institution à Lille pour beaucoup de maghrébins. Quand j'étais petite, notre tradition, c'était d'y acheter le poulet rôti du dimanche midi.
0: Des forêts. Oui, au légume 2, c'est
1: J'adore les msemmen, des sortes de crêpes feuilletées du bled. Mais ces dernières années, même mon amour de la bouffe pleine de beurre n'était pas suffisant pour me faire venir souvent chez mes parents, dans la petite ville où j'ai grandi. Jusqu'à cet été, j'habitais à l'étranger. Même avant, quand j'étais étudiante à Paris, je ne rentrais pas souvent les voir pour le week-end. Cette distance s'est installée progressivement, sans qu'on en parle. La communication entre nous, ça a toujours été compliqué. J'ai fui loin, jusqu'à Alexandrie, New York, et même Dakar, des villes de bord de mer qui font se sentir libre. Mais ces derniers temps, mon père vieillit, et je m'inquiète pour lui. Il y a quelques mois, son meilleur ami est mort. Je l'ai appelé et il m'a dit « rentre ». Et comme s'il avait peur que ça ne suffise pas, comme s'il voulait trouver une monnaie d'échange, il a ajouté « je te raconterai ma vie ». Et je suis rentrée.
0: Et elle la connaît, pose la question. Tu avais dit que as préparer des questions.
1: Je suis journaliste, alors les questions j'adore. Il y en a certaines que j'ai envie de lui poser depuis longtemps, en particulier sur sa jeunesse. Mais mon père est complexe.
0: Des fois, il y a un être aimé, il y a en même temps dans la même personne. Il peut y avoir plusieurs personnes.
1: Ah bon
0: Oui. Il y a un conflit permanent une personne et soi-même, il y a des personnages différents dans la personne.
1: C'est sûr que chez lui, il y a plusieurs personnages. Le musulman pratiquant que je connais, pour qui la religion est la chose la plus importante. Mais il y a aussi l'homme dont ma mère est tombée amoureuse, parce qu'il savait faire la fête et cuisiner le tagine au pruneau. Et encore avant, un étudiant de gauche aux idéaux révolutionnaires. Comment tous ces personnages peuvent cohabiter, c'est un mystère qui m'obsède. Quand j'étais ado, tout semblait simple. Un père marocain et autoritaire dont j'avais parfois un peu peur. Le conflit était entre lui et moi, entre l'éducation conservatrice qu'il voulait me donner et mon désir irrépressible d'aller aux fêtes cool du lycée. Il y a eu des cris, des pleurs et quelques gifles, retentissantes de honte et d'incompréhension mutuelle. À bientôt 30 ans, je n'ai jamais pu parler à mon père de mes chagrins d'amour. Parfois pourtant, j'aimerais bien. Je l'imagine me dire des choses sages. Ce garçon, Benty, il n'est pas fait pour toi. Tu mérites mieux. Peut-être même qu'avec ses conseils, je me ferais moins souvent briser le cœur. Mais à la maison, la règle implicite, c'est qu'un mec, ça s'épouse ou ça n'existe pas. Alors je ne dis rien. Pendant dix ans, on ne sait pas vraiment parler. Et puis là, dans la petite chambre d'amis au deuxième étage, il a tenu sa promesse. <rire> Arrête de te gratter, oui, ça fait plein de bruit.
0: Oui, mais c est, c est le, le bruit est humain.
1: Installé dans un fauteuil Ikea, il m'a raconté sa vie en se frottant la barbe.
0: Je suis né dans la région de Casablanca, au Maroc. Un village qui s'appelle euh, Oulad Aibbo. Mes premiers souvenirs, c'est que j'allais à l'école coranique. Donc, ils étaient deux messieurs, mais c'est surtout le monsieur Sébastien qui s'occupait de moi. Donc, il disait que Dieu t'ouvre l'esprit, pour que j'apprenne bien. Mais c'est surtout qu'on avait peur de faux, oui. <rire> le monsieur, il avait été, était, était gentil quand même. Il, avait, il était propre avec une gelée blanche, un turban blanc, une barbe blanche. Pour bon, nous, c'était vraiment un, un ange. Mais un ange, un ange de temps en temps, un ange de en temps,
1: Je sais que même si mon père me raconte son enfance en détail, elle me restera toujours étrangère. Oulé d'Abou, j'y suis seulement allée en vacances l'été. Ça ne devait déjà plus ressembler au village des années 60. Et puis, il y a peu de photos de mon père à cette époque-là. J'essaye de l'imaginer, tout minot, à garder les brebis de son grand-père dans un champ. Moi, j'ai grandi dans une maison de province, avec une balançoire dans le jardin, des Barbies, des livres, et Batman sur France 3, le dimanche matin. Oui, un petit
0: peu.
1: Mes parents m'appellent Gigi à cause des initiales. Je suspecte que ce surnom que j'ai longtemps détesté arrange tout le monde. Parce que ça évite à mon père de m'appeler Juliette, un prénom qu'il n'a pas choisi. Un des premiers et nombreux conflits culturels qu'il aura avec ma mère, qui est française et complètement athée. Sur ma carte d'identité marocaine, je m'appelle Lubna. Et c'est comme ça que ma famille m'appelle là-bas. Mon frère aussi a écopé d'un double blaze, Basile et Ayoub. Un truc à rendre un peu schizo. Alors contrairement à moi, il a choisi. C'est devenu Ayoub pour tout le monde. Ça a La
0: c'est quoi, ça. quoi les, tomates pour les tomates, oui. Et il faut la cocotte. Ah oui. Alors, ah je vais assister à préparation des encornés.
1: Les encornés, c'est une des spécialités de mon père. Il les fait avec de la tomate et des olives piquantes. Il cuisine très bien. Je crois que c'est parce qu'il a dû apprendre très tôt à s'occuper de lui-même. À 12 ans, pour aller au collège, il a quitté le village pour la ville la plus proche, Berichid. Il vivait avec sa sœur et deux cousins dans un petit appart. Des fois, ils allaient se balader au parc.
0: Dans le jardin, on pouvait s'asseoir, il y a des bancs, tout ça. Mais à Véréchine, il y avait un hôpital psychiatrique. Dès que quand on allait dans le jardin, on rencontrait les malades qui se promenaient. Donc on était, genre, on avait l'impression d'être aussi malades que <rire> Parce qu'on était loin de nos parents à l'âge de 12 ans, loin de la maison. Et puis on était maltraités par les jeunes de la, de la ville de Véréchine. Donc ils nous appelaient les les Tunisiens. Comment on venait que de là la à 40 km, mais ils nous appelaient les Tunisiens. Pour eux, Tunisien, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la ville, quoi. C'est considéré supérieur. Donc, c'est le régionalisme, le, ça commence très tôt.
1: <rire> Je ne connaissais pas ce genre de détails sur la vie de mon père. En fait, jusqu'à présent, j'ai eu un aperçu de sa vie en forme de puzzle, dont j'attrapais parfois une pièce au hasard. Un été par exemple, je ne sais plus trop quand, on marchait dans Casablanca et il a dit avec des envoltures, c'est là que je buvais des bières quand j'étais interne au lycée. Des bières. Mon père buvait des bières au lycée, le même qui m'engueule régulièrement parce que je ne fais pas la prière.
0: On <rire> commence à bagarrer pour les mégots. C'est comme des prisonniers. C'est amusant, parce que la jeunesse, on avait une conscience totale. C'était magnifique, était, on était en pleine adolescence Mais moi, j'étais un peu malade, hein? dommage. Mais avec la cigarette et l'alcool, ça passe. Donc je devenais comme un diable. Oui, mais... Donc on faisait l'interdit. Donc on échappait à l'autorité paternelle, l'autorité maternelle. D'accord, on est loin. Donc... On faisait tous les interdits.
1: Au collège, mon père était doué en maths et a obtenu une bourse pour continuer ses études. Sans la bourse, ça aurait été compliqué. Mes grands-parents ont eu neuf enfants. C'était une famille modeste, très modeste. C'est donc comme ça que mon père a débarqué à Casa, avec sa petite valise.
0: C'est Casablanca, hein c'est les campagnards qui arrivent à Casablanca. On donc... faisait l'école visionnaire pour aller voir le... comment c'était la ville au lieu d'aller... Dans les bibliothèques ou dans les, dans les centres culturels, moi, on allait voir les bars. <laughs> on allait faire des, des vitises, J'ai toujours eu des amis de toutes les classes. Et donc, j'ai allé dans une bidonville de Casablanca. Et on avait un qui avait son père ou son frère loué une, une baraque dans la bidonville. Et je me rappelle de ces jeunes-là, moi j'avais... C'est des amis, en fait. Et j'allais les voir. On allait là, c'était grand. C'est grand ça, mais Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Donc, c'était eux, ces jeunes-là, c'était une amitié solide. Parce qu'on avait été d'un certain âge. Il y a aussi ce fait qu'on a la même, presque, culture populaire. Donc, on aime la même musique. On s'entend mieux avec des gens qui ont presque le même patrimoine musicale ou la chanson populaire, les gens populaires, les pauvres, les gens, les gens du terrain.
1: Quand mon père s'est mis à pleurer au micro, j'ai pleuré aussi. Je ne m'attendais pas à ça, à cette mélancolie. Ces larmes m'ont rappelé les miennes, les larmes que j'ai versées à chaque départ, et qui ont dû gêner plus d'un chauffeur de taxi en route pour l'aéroport.
0: En Saoul, ici, il y a commencé le mouvement, les mouvements politiques. Il y avait syndicats il y avait des gens de, de différentes bords, il y avait des élèves qui étaient dans les frères musulmans, il y avait des tendances... Progressistes sociaux il y a les partis qui commencent à entrer dans la tête des jeunes, il y a un mouvement des grèves contre la nourriture, des grèves scolaires, des choses. La conscience politique, la conscience des classes, c'est au lycée. Hein.
1: J'ai toujours su que mon père était de gauche, mais bon, pour un prof, c'est pas très original. Surtout que ma mère, qui est institutrice, l'est aussi, comme l'étaient ses parents à elle, des profs, évidemment. Alors plus jeune, je ne me suis pas posé la question. C'était juste normal. Dans la famille au Maroc, par contre, ça parlait pas trop politique. Tout ce que je savais, c'est que mon grand-père devait beaucoup aimer le roi Hassan II pour appeler son fils comme lui. Et puis, l'année scolaire 2010-2011, j'étais en prépa littéraire dans un grand laissé parisien, un endroit bourgeois qui n'évoque rien pour mon père. Je précise la date parce que c'est au cours de cette année-là qu'ont débuté les printemps arabes. Tout à coup, et pour la première fois de ma vie, je me suis intéressée à la politique marocaine. J'ai donc posé des questions à mon père, qui a fini par m'avouer qu'il avait été marxiste-léniniste, donc communiste. C'est à ce moment-là seulement que j'ai pris conscience de ses engagements. Je n'entrerai pas dans les détails, parce qu'au moment même où je fais le montage de ce podcast, mon père m'envoie des textos pour me demander de ne pas inclure certaines choses. Des choses qu'il m'a racontées, mais avec réticence. Quand j'insistais, il me décochait de sacrés regards noirs. Pourquoi tu me regardes comme ça
0: Oui, la, la, le CG, est est bon. Moi, j'avais pas envie d'aller en prison. Révolutionnaire, oui, mais la prison, non.
1: Après toutes ces années... Mon père a encore peur. Il n'a pourtant jamais rien fait de mal. Assister à des réunions, peut-être distribuer quelques tracts, des choses banales. Mais au Maroc, même des activités étudiantes peuvent coûter cher. Quand je lui ai parlé de l'enregistrer, il a dit d'accord. Mais il avait ses doutes, et à plusieurs reprises, il m'a dit « tu ne vas pas me vendre quand même ». Je me demande aussi si raconter sa vie, notre relation, n'est pas une forme de trahison. Dans la culture arabe, il y a ce truc qu'on appelle qu'elle amène -ness. les gens parlent. Les ragots circulent, les réputations sont faites, il ne faut pas entacher l'honneur des siens. Je respecte ses peurs et sa pudeur. Mais je pense que sa complexité mérite d'être racontée, qu'on mérite, nous les enfants d'immigrés, de s'approprier nos histoires, de raconter les individus derrière les stéréotypes.
0: des romantique de Karl Marx quand il a des la psychologie oui.
1: mais justement c'est intéressant que c'est intéressant que tu re... Après,
0: de... mais toi mais de bah mais à la base, non mais laisse-moi poser ma question, oui, question je pas non
1: non mais j'avais pas fini ma ma question j'essayais oui. juste de dire que c'est intéressant que souvent tu cites Marx ou des concepts marxistes euh, alors que Marx euh, renie vraiment la, la religion. Et comment ça se fait que tu as cette contradiction
0: Les idées matérialistes ne sont pas contradictoires pour quelqu'un qui croit. Et moi, je suis pratiquant. Au début, quand j'étais adolescent, je, je me suis révolté contre ma condition. J'étais avec les étudiants qui étaient des progressistes. Il y avait les marxistes-léninistes, il y avait les trotskistes, il y avait tout ce que tu veux. Donc, on, on a passé par tous les étapes, on a Mais après, avec l'âge, on, on s'aperçoit que les marxistes, les léninistes, progressistes, de droite, de gauche, on est tous dans les mêmes conditions. On est des êtres humains. L'être humain, il est soumis. Il est soumis à son environnement, d'où il vient. Et donc, à fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que les gens deviennent... Que, que le capital, as des sous, le, celui qui a de l'argent. Mais au Maroc, ils disent, même les deux flous c'est sous. T'as de sous, tes parents ne sont pas salées. Donc le, là, le marxisme il l'a dit. La lutte des classes, les travailleurs, ils sont exploités donc il a le droit des travailleurs. Donc il y avait qu'on met une lutte sociale. Et c'est pas parce que je suis musulman que je ben, de lutte de classe que je suis pas dedans. Je suis aussi dans la liste des classes. C'est ça, les immigrés. Ils tiennent à leur petit objet.
1: Le mystère est résolu. C'était donc aussi simple que ça, un musulman marxiste. L'idée me plaît. Je pense quand même qu'elle n'explique pas tout, puisque mon père ne semble pas toujours avoir concilié les deux. Il y a eu un temps où, étudiant à Rabat, à la fin des années 70... Il préférait le cinéma à la mosquée et fumait des clopes en discutant des mérites de Costa Gavras. Juste pour une personne Pourtant, il ne nous a pas emmenés au ciné, mon frère et moi. C'est avec ma mère qu'on y allait. J'ai essayé de lui poser des questions à elle aussi, mais elle n'aime pas parler. Mon frère lui ressemble pas mal sur ce point. En ce moment, il vit à Roubaix, juste à côté de l'île. Cet automne, on s'y est tous retrouvés en famille c'est
0: de l'autre côté <rire> Quand on était étudiant, on est arrivé donc euh, on ne savait pas comment prononcer Robux. Et, et un, un étudiant, il a dit « moi j'ai trouvé un logement robix Et un autre, il lui a dit « moi j'ai trouvé un tour Queen <rire> euh, lavé, non ».« <rire> l'expérience.
1: » Dans les années 80, mon père a obtenu une bourse pour faire une thèse de physique-chimie à la faculté de Lille 1. C'est après la thèse que les choses sont devenues compliquées, parce qu'il ne trouvait pas de boulot.
0: En postillant toujours pour avoir un poste, toujours classé deuxième. Là, c'est cette année-là où j'ai fait une demande. Quand il veut quelque chose, il faut la demander à celui qui donne. C'est l'édication initiale qui est revenue, Elle est revenue par la misère, quand je n'avais plus rien, aucun sou que j'étais abandonné tout seul dans la rue, je n'avais plus rien. Là, j'ai réfléchi. Je me suis dirigé vers la Mecque. J'ai fait une prière. Donc, j'ai demandé de l'aide à celui qui donne. À ce moment-là, ça s'est ouvert. J'ai un copain qui s'est arrêté. Il m'a dit, Hassan, t'es pas bien, t'as pas mangé. Ça fait un jour ou deux que t'as pas mangé. T'es pas bien. Je lui ai dit, oui, j'ai pas mangé. Donc il m'a dit, viens avec moi, il m'a fait un couscous tout. il m'a donné un peu d'argent. Le lendemain, il y a des amis qui m'ont appelé pour enseigner à un, à un élève, donner des cours particuliers. Donc mais je les remercie tous de leur aide. Mais l'aide est venue de là-haut. C'est parce que je me suis assis et j'ai demandé. Et donc, j'ai la preuve que lorsque je demande, ça s'exécute. Il n'y a pas de doute. Et là, je encore je demande, je continue à demander.
1: Enfant, je n'entendais pas l'accent de mon père. J'étais tellement habituée à sa voix, je l'admirais tellement. Pour moi, il n'y avait pas de différence. En fait, ça peut paraître bête, mais je crois qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que mon père était un immigré. Il m'en a aussi fallu pour comprendre qu'il avait souffert. Quand notre relation est devenue plus difficile à l'adolescence, j'étais souvent en colère contre lui. Je le trouvais trop sévère, trop dur. Alors, je me suis éloignée. Moi aussi, j'ai découvert la grande ville, sauf que pour moi, c'était Paris. Étudiante dans le quartier latin, j'étais la seule de mes amis à faire Ramadan. Et puis, je me suis désintéressée de la religion.
0: La religion, ma fille, c'est vrai que c'est une éducation. C'est vrai qu'on se révolte contre sa propre éducation. Mais il y a le retour. C'est quand on voit de ses propres yeux ce qu'on est en train de vivre et qu'on n'est pas maître de ses pensées ni de son existence. Il y a des choses qui sont profondément en nous, qui nous invitent à regarder ce qui est autour de nous. Même des gens qui ne sont pas croyants. Ils savent que c'est un bon recours. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit autour de moi, dans ma belle famille, dans, dans les amis. Et t'ont dit quoi Le retour vers, vers mes origines. Le retour vers mes origines. Donc il n'y a que ça.
1: Les origines ça m'a toujours travaillé, en partie à cause de la langue. Je ne parle pas bien la langue de mon père. Du coup, un jour, j'ai décidé de me confronter à mon identité, mon arabité. Je suis partie en Égypte pour apprendre l'arabe. Ma première nuit à Alexandrie, j'étais toute seule au balcon d'un hôtel miteux, face à la corniche. Je regardais les lumières des paquebots qui se dirigeaient vers le port. Et soudain, je me suis dit « Tout ce que je connais, tout ce que j'aime est de l'autre côté de la mer ». Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis là Pour me calmer, j'ai récité la Fatiha, l'ouverture, la première sourate du Coran. Les semaines et les mois suivants, j'ai beaucoup pensé à mon père. Je me demande si c'est ça qu'il a ressenti, ce qu'il ressent encore. En partant loin, j'ai eu l'impression de me rapprocher de lui. Tout à coup... On était un peu pareil.
0: J'ai passé plus de temps en France qu'au Maroc. Donc je ne peux pas vivre ni en Maroc ni en France. Je suis déraciné. Donc déraciné, je peux vivre dans un pot.
1: Mais en fait, tu as, as toujours été un étranger.
0: Ah oui, je suis toujours nomade. Je ne me considère pas étranger, mais nomade. Je ne me suis jamais senti étranger nulle part. Mais des racines, oui. J'ai toujours aimé le village, et mes parents, et donc j'ai gardé toujours une bonne, une bonne relation avec mes origines. Donc il y a un retour. Moi je crois qu'il qu y a les, le fait que les parents, les grands-parents, ils ont travaillé pour ça. Nous, on dit ceux qui ont bu l'eau du fleuve, reviennent toujours au fleuve.
1: Pendant des années, je ne l'appelais pas. On se saluait par l'intermédiaire de ma mère. Elle me disait au téléphone « Ton père t'embrasse » et je répondais pareil. À mon retour cet été, il m'a dit « Tu habitais à l'étranger, c'est bon, tu sais maintenant. » Pour la première fois en dix ans, on ne s'est pas seulement parlé. Je crois qu'on s'est compris. et qu'on s'est pardonné.